2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. 3, 2,
3: 1, Action!
4: I'm presque certain que la plupart des lésions sur le visage et sur le crâne été infligé post-mortem. Non pas pour tuer ou pour blesser, mais pour détruire. Moi, il se trouve que j'avais voulu assister et que j'ai assisté à une autopsie pour voir ce que c'est. C'est intéressant de montrer avant, pendant, après, ce qui se passe dans la tête d'un policier, euh, voilà, dans les fictions classiques, euh, il sort de la salle d'autopsie en disant, c'est atroce, faut vraiment qu'on trouve le salaud qui a fait ça, et puis en fait euh, deux minutes plus tard, le policier a complètement oublié qu'un gamin était mort, il a complètement oublié qu'il a assisté à un, un spectacle assez choquant, qui est difficile à supporter, euh, on sort, on, on se sent la mort, enfin, on, je, quand je suis sorti, j'avais l'impression d'avoir la mort dans le nez, dans la gorge, etc. C'est, comment dire, je ne veux pas surdramatiser la chose, mais voilà, quand même, c'est ce sont des choses qui sont réelles. C'est pas quelque chose avec laquelle on peut plaisanter. Vous
5: ne vous sentez
4: pas bien
6: maintenant De quoi on a l'air devant le légiste? C'est pas ta première autopsie?
0: J'aime pas ça, j'aime pas ça.
6: Tu sais très bien qu'il ne faut pas regarder le visage.
0: Il n'y en avait pas de visage justement. Il n'y avait plus rien. Alors je
4: suis Thierry de Depambourg, je suis directeur littéraire et j'ai occupé la fonction de directeur littéraire sur engrenage sur les saisons 1, 2, 3 et 4. J'étais chargé justement d'assurer le travail autour de l'écriture, autour des scénarios. C'était mon, mon travail de trouver des idées, de trouver des auteurs et d'organiser tout ça pour aboutir à un scénario dialogué. J'avais une collègue de, de bureau dont l'ami d'enfance avait épousé un commissaire de police. Elle a organisé un dîner à la maison et lors de ce dîner, j'ai discuté avec ce commissaire et j'ai découvert que je ne connaissais absolument rien à la police, au monde de la police et de la justice et que donc depuis plusieurs années, je m'occupais de direction sur des séries policières ou parapolicières avec mes camarades scénaristes en racontant n'importe quoi. Et ça, ça m'a à la fois euh, amusé et attristé parce que je me suis dit, c'est pas bien. C'est pas bien, il faut que les choses changent euh, en télévision, il faut qu'on propose des choses aux gens leur disant ben « Là, on va vous dire que ça va être juste, que ça va être un peu plus réaliste. » Et là, pour une fois, ça sera vrai. C'est un pari pas évident d'être réaliste, surtout de, se, de réussir à se documenter dans certains milieux, qui sont des milieux fermés. C'est pas évident de rentrer dans le milieu de la police, de la prison, milieu médical, il y a le secret médical. Donc, il faut trouver un moyen détourné. Pour que les scénaristes puissent avoir une matière euh, plus vraie, plus réaliste. Bon, ce moyen détourné, ça a été moi parce que mon mon patron, le producteur Alain claire m'a m'a donné la possibilité de passer du temps avec justement des euh, des policiers, des avocats, etc. Et donc de me renseigner et de retransmettre cette documentation euh, aux scénaristes, aux scénaristes essentiellement, puis après aux réalisateurs, etc.
0: Je vous accueille dans notre atelier. Euh, et dans cet atelier, donc, nous fabriquons euh, très artisanalement des prothèses, des faux mannequins pour le cinéma, plein d'autres choses aussi, et notamment tous les cadavres et les effets spéciaux de maquillage qu'on a pu voir dans la série Engrenage. Jean-Christophe Spadassini, chef des effets spéciaux. Nous avons commencé à travailler sur la série Engrenage dès le début, en fait. On a eu beaucoup de chance. On venait de faire, euh, quelques années avant, le film de Mathieu Kassovitz, euh, Les rivières pourpres, on avait fait un mannequin qui avait un peu marqué les esprits. Euh, on n'avait pas du tout l'habitude de montrer ce genre de choses encore à la télévision. Il ne fallait surtout pas euh, montrer une goutte de sang pour ne pas effrayer les spectateurs. Et pour la première fois, donc, euh, on nous demandait de réaliser des effets spéciaux qui allaient vraiment montrer euh, à l'écran. Et d'ailleurs, il y avait des descriptions assez terribles de meurtres. Et nous, on a tout de suite proposé des choses assez euh, euh, subtiles et même pas trop sanglantes pour ne pas effrayer les gens comme on avait l'habitude de nous demander. Et en fait, euh, je crois que les gens à Canal+, ont vu euh, les rushs et ont appelé Son et Lumière, la production, pour leur dire « mais ce n'est pas ça qu'on veut, euh, ce qui est décrit dans le scénario, on le veut à l'image ». Donc on a préparé les séquences pour la jeune femme qui est retrouvée dans cette benne à ordures qui a eu le visage entouré d'un linceul et d'un sac en, en tissu comme ça et, et qui s'était fait défoncer le visage au marteau voilà donc là on, on s'est un peu lâché on va dire et tout le monde était très content c'était vraiment horrible <rire> euh, on avait beaucoup de références dans des bouquins de légistes dans cette série on a vraiment 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 pu pousser les choses loin euh, quand on voit un homme brûlé, il est vraiment brûlé, quand carbonisé. Quand on voit un homme ouvert sur une table d'opération, il est vraiment ouvert sur une table d'opération.
3: Du coup, on pouvait, on pouvait être ambitieux.
4: Virginie Braque, romancière et scénariste en chef de la saison 2 d'engrenage
3: euh, Moi, j'avais déjà vu « Les Sopranos », j'avais déjà vu euh, « The Wire ». J'étais complètement, complètement là-dedans et je regrettais beaucoup qu'on ne laisse pas les scénaristes français euh, faire des séries. Et moi, j'étais pour vraiment, euh, dans la tradition de « The Wire euh, », ancrer au maximum la série dans la réalité, j'ai discuté avec Thierry de Pombourg, euh, et je lui ai dit « Moi, je veux bien, mais euh, il faut faire une série moderne, il faut faire un truc comme font les Américains. Comme moi, je vois euh, The Wire, il ne faut pas faire euh, ce qu'on voit ailleurs, ce qu'on voit déjà en France. » Elle me dit « Oui, oui, euh, je suis d'accord. Euh, on va aller voir euh, Fabrice de la Patelière à Canal+, puis on
7: va lui dire. » Navarro, Julie Lescaut, l'Institut, euh, ils comprenaient tout.
4: Anne Landois, scénariste en chef des saisons 3, 4, 5 et 6 d'Engrenage.
7: Et ils arrivaient à... C'était des redresseurs de tort, à régler les problèmes des uns et des autres, sans que ça ait d'impact sur leur vie. Et quand on a commencé à découvrir les séries américaines, que ce soit Les Sopranos, New York Police Blues, on a brusquement réalisé la possibilité... Pour les auteurs de créer des personnages complexes qui échouaient très proche de nous parce que tout simplement un peu euh, fragile, parfois
1: nul.
6: Bon, on en est où cette affaire là
1: Je me j'en ai tu, 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 tu vas où Attends, il y a qu'à lui faire à l'avant sans
2: son consentement impossible. Non, mais des consentements de quoi Attends, il a, il, a, il, a, il a rien dit compte depuis tout à l'heure. Ça va, arrête. T'as pas réussi à le
6: faire
2: parler Réussi, non, mais tu me prends pourquoi euh, Ça va as, Tu me colles là toute la journée, je suis quoi, moi bah,
6: Tu sais pourquoi t'es dans la merde là. Pourquoi je suis dans quoi
1: On était vraiment parti avec l'idée de faire une série très très proche de la réalité. Encore une fois pour se démarquer des autres chaînes. Fabrice de la Patelière, directeur du département fiction de Canal. Et en France la série euh, Police District d'Olivier Marchal, qui avait été produite par CAPA et diffusée sur M6, avait marqué. C'était euh, une série policière euh, qui se passait à Paris euh, autour d'un groupe conduit par un personnage joué par Olivier Marchal. Et on était dans une euh, violence et une noirceur très inhabituelle en France. En France, il faut se rendre compte que... Euh, les grands héros euh, populaires, notamment du côté du policier, c'était euh, Navarro et Julie Lesco Donc, des personnages qui, au fond, étaient très positifs. Euh, Navarro et Julie Lesco parvenaient à résoudre les affaires à la fin de chaque épisode, avec une certaine droiture, avec une certaine morale. Ça avait très, très bien fonctionné et ça fonctionnait encore très bien à l'époque. Mais nous, on voulait aller un peu contre ça, avec des personnages plus ambigus. Donc, on a vraiment travaillé sur la documentation Énormément.
4: Et pour réduire un être humain en cendre, il faut trois heures, à 2500 degrés. Celui-ci est loin d'être en cendres. On a bien une désolidarisation du squelette au niveau de la tête et une disparition des traits. Mais la position fatale est très caractéristique d'une combustion
5: lente, c'est à regarder. voulait. Partir d'une vraie histoire policière pour ensuite aller vers la fiction et non pas l'inverse. Il y a beaucoup de, de séries qui sont faites de façon inverse.
4: Eric de Baraïr, commissaire de police et co-scénariste
5: des saisons 2, 3 et quatre d'engrenage. Il allait dans les commissariats à d'anecdotes et donc voilà, il essayait d'avoir un petit peu l'ambiance, avoir des voilà, avoir des des histoires policières, des anecdotes et tout. Et donc on a commencé à parler et puis je lui ai raconté histoire policière, il a trouvé ça très bien. Donc il m'a demandé de les écrire, il a trouvé ça très bien aussi. Et puis après il m'a demandé d'écrire euh, l'arche policière de la saison 2. Donc euh, j'ai proposé plusieurs thèmes. On a défini euh, l'axe de travail sur une affaire de trafic de stupéfiants euh, dans une cité, et euh, donc ça a été validé par Canal. Et donc là-dessus, euh, j'ai fait une espèce de pré-arche policière euh, sur euh, voilà sur ce qui euh, m'était arrivé. Euh, et donc j'ai fait un mixte de plein de plein d'histoires qui m'étaient arrivées au cours de ma carrière.
0: Il est l'argent les taras Oh, C'était C'était pas, pas Ils avaient pas
3: des besoins, en ai à foutre, moi C'était, il faut vous dire, la première fois qu'on parlait d'un go-fast.
4: Virginie Braque.
3: C'est une manière de trafiquer, trafiquer de la drogue, en fait, de ramener de la drogue à toute vitesse. Euh, bon, il y avait déjà des go-fast, mais enfin, on n'en avait jamais vu dans les polars. On était très en retard en France.
1: On s'est tout de suite en aurez de consultants, euh, à la fois pour l'écriture et même ensuite sur certaines scènes, sur le plateau, avec des policiers pour euh, notamment les gestes. Fabrice de la Petelière. Quand on met en scène un flic ou un magistrat, il ne faut pas se poser de questions. Il faut sentir que c'est vrai, que c'est quelqu'un qui a l'habitude de porter une arme, qui a l'habitude de passer des menottes. Et bon, bah, les acteurs, ont, ont, ils ont besoin d'apprendre ça et, et, et il n'y a qu'un professionnel pour leur montrer en fait... Euh.
4: C'est bien. C'est-à-dire que si tu le touches, il ne faut pas que l'arme soit à côté du mec.
1: Oui. Ouais. tu recules l'arme, et
0: ouais. tu peux le toucher, mais il ne faut pas ouais. que l'arme soit là parce que si le mec qui te l'attrape. Quand tu vers toi, 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 tu peux regarder tu peux sa carotide, sa blessure. Toi, Je vais la
7: caractéristique ouais, principale pour être un bon consultant sur un grenage, c'est d'être très bavard et de pouvoir parler sans retenue de son métier. Donc, en fait, c'est intéressant pour des scénaristes parce que, au-delà de toutes les expériences qu'il nous racontent, euh, nous, on extrait beaucoup, beaucoup de matière en tant qu'auteur.
8: Lorsqu'elle l'en doit euh, sollicité, me solliciter, je lui suis dit, mais pourquoi vous m'appelez-moi Gilbert Hill, ancien magistrat, conseiller sur la série Engrenage. Elle me dit parce que j'ai vu euh, dans la presse euh, que vous étiez mis au placard. Elle dit, ça tombe bien parce que le juge François roman va être mis au placard. Je suis dit, si ça pour vous en servir, je vais vous raconter comment ça se passe. Quand j'étais à l'antiterroriste, je t'ai saisi de, euh, entre 30 et 40 euh, dossiers par an. Des dossiers lourds et des dossiers à ramification euh, presque euh, infinie Donc c'est ben, quand vous êtes mis au placard, vous n'avez plus que deux ou trois. Alors bien par an, mais ça veut dire que le robinet est fermé, qu'on oriente les, les dossiers chez un autre collègue euh, réputé plus souple, voire plus docile euh, que vous.
2: Le juge Tilge, je l'ai rencontré à partir de la saison euh, 4, je crois, quelque chose comme ça.
4: Philippe Duclos, acteur, joue le rôle du juge François Roban.
2: Ça fait partie de la lignée, ces juges d'instruction. Euh, ce qui est robant dans, dans, la, dans la fiction, hein, mais euh, qui sont des juges voilà extrêmement intègres. On se voyait une ou deux fois pendant la préparation, euh, puis je posais des questions... Il m'expliquait que, bon, je sais pas, c'était la saison, oh, je sais plus, 4 ou 5, je ne sais pas quoi. C'est le type, le, le, le jeune père de famille qui a, enle qui a enlevé son enfant et puis euh, euh, qui s'est barré avec lui. Et puis finalement, il est soupçonné de meurtre et, et il est arrêté. Et puis à un moment, je le fous carrément en examen et puis même je le mets en, en incarcération et là-dessus, bon, on peut se dire ouais, le jugement, il n'est pas très sympa il, il charge et effectivement il se plante dans cette saison-là, c'est-à-dire que euh, voilà, Mais donc, donc j'ai parlé à, de ça avec Gilbert qui me disait, mais bah oui, mais qu'est-ce que tu fais T'as ça, t'as ces éléments-là, le mec il se bat. Euh, je ne sais plus, il y a l'histoire de vol de carte bleue je ne sais pas quoi il y a quelque chose de, de complètement louche qu'est-ce que tu fais Tu vas le laisser dans la nature Tu ne peux pas, donc tu le fous en examen, bah, vous voyez, les, les choses s'enclenchent au fond avec une très très grande logique Tenez, voici le PV. Remettez-vous, mon garçon, c'est ça la
8: justice, un jeu de dupes et de pouvoir. Et aujourd'hui, le pouvoir, c'est moitié. Et puis, euh, cerise sur le gâteau, un jour, pour qu'il voit vraiment comment ça se passe, je l'ai fait venir dans, dans mon bureau pour assister à un interrogatoire. L'activiste corse qui était dans mon bureau, euh, qu'est-ce que vous voulez, Antole, euh, il regarde beaucoup la télévision, il a tout de suite reconnu. Donc, euh, je lui ai dit aux mises en examen, bon, euh, j'ai accepté qu'il assiste euh, voilà, dans tel but. J'ai dit, oui, oui, il n'y a pas de problème. Mais j'ai dit à mon activiste, euh, méfiez-vous, il est encore plus vache que moi.
2: Qu'est-ce que vous croyez Que les enquêtes avancent grâce à la bonne foi des témoins L'espèce humaine ment, triche vous arrachez pas la vérité, vous ne l'obtenez jamais.
9: Moi, mon rôle, c'est surtout d'être sur sur pour la mise en scène, c'est-à-dire la mise en place des dispositifs de surveillance, la mise en place de ce qu'il faut, par exemple, quand il faut les gilets pare-balles et tout, et aussi pour l'argot policier.
4: Jean-Pierre Colombi, ancien commandant à la brigade de répression du banditisme, conseiller
9: technique sur la série « Engrenage ». Autant les metteurs en scène que les acteurs euh, viennent me consulter, comme on dit. Surtout les acteurs, et je pense surtout à, à Caroline Prout, qui veut vraiment se, se, se figer dans le rôle de la chef de groupe en utilisant tous les, les comportements et tout le jargon policier.
6: On ne peut pas prendre le risque de les laisser partir. Hein. Non, si vous nous désignez, ben on tape une perquise et on les sert avant qu'ils disparaissent des radars.
9: Et j'ai eu le plaisir et le bonheur d'être, à partir de la saison 5, d'avoir un, un rôle. Alors, ben, le, le rôle, c'est le rôle de JP, euh, c'est un, un des hommes du groupe de, de l'Orberto. Moi bon, je me suis fait un peu charrier parce que dans la vie euh, réelle, j'étais commandant de police, donc chef de groupe et chef de section. Là, je me retrouve euh, un des moins gradés dans le groupe. Donc euh, là, maintenant, ce que j'ai jamais fait, par exemple, à l'image je faisais du café pour euh, le groupe. Je l'ai jamais fait avant. Donc là, je me fais un peu charrier. Cette série est vraiment, vraiment, vraiment appréciée par tous les, les policiers parce qu'elle elle reflète un peu la réalité du travail et la réalité de l'ambiance et de tous les, comment dire, les soucis euh, qu'ils peuvent rencontrer au cours de leur, de leur boulot.
6: On vous propose d'aller faire du tir, c'est ce qu'on fait d'ailleurs tous les ans. Caroline
4: Proust, actrice, joue le rôle de la capitaine Laure Berthaud.
6: Voilà, histoire de, de se remettre un peu dans le milieu des, des policiers. Il y avait quelqu'un qui, qui a été un conseiller police. Il y a toujours un conseiller police, comme il y a un conseiller justice aussi en permanence pour accompagner le, le, le tournage. Ce qui si bien que dès qu'on a une question de crédibilité, de, voilà, ben on la pose et puis elle est résolue instantanément. Donc c'est ça qui fait qu'il y a cette véracité dans la série.
4: En ce qui concerne les costumes comme les décors, il y a eu une recherche qui a été faite et à laquelle j'ai modestement contribué parce que je connaissais euh, un petit peu le milieu de la police, le milieu des avocats, etc. Donc, je les ai, pour certains, je les ai emmenés sur le terrain que ce soit dans un commissariat, que ce soit au palais de justice, pour qu'ils voient l'ambiance, pour qu'ils voient les décors, pour qu'ils voient les costumes. Euh, à quoi ressemble un policier euh, euh, en, en tenue de civil euh, qui travaille euh, voilà. Pour approcher à la fois un certain réalisme et en même temps donner une certaine ambiance.
10: Ce qui a été assez génial, c'est que dès le départ, on a eu énormément de, de conseils, de, de consultants. Ouais.
4: marie Noël von Merbeck, chef costumière.
10: Et après, et c'est ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est que je me raconte des histoires à moi-même. Donc chaque personnage, je me raconte des histoires. Ils vivent dans tel appart, ils se parfument avec tel parfum, ils achètent ça comme bijoux. Je me raconte vraiment des histoires sur chacun. Avec Caroline, très vite, on s'est très, très bien compris parce qu'elle réagit pareil.
6: Je me suis inspiré des costumes, en fait, pour aller dans le sens des, des costumes. L'attitude du personnage va être en fonction des chaussures que vous allez chausser.
4: Caroline Foust.
6: Et je me suis dit que si on était flic, euh, il fallait pouvoir courir. Enfin, Moi, j'ai un physique plutôt sportif, donc je, je me suis dit que c'était ce personnage-là que j'allais inventer. Et donc, il fallait que je ne sois pas avec des talons, parce que, évidemment, c'est un petit peu entravant pour courir. Je me souviens, la première fois que j'étais à la coiffure la coiffeuse elle m'avait dit elle s'appelle Fouzia à l'époque et elle m'avait dit, euh, dit mais tu veux te coiffer comment et j'ai dit bah je ne pas une pince dans les cheveux quoi, euh, j'ai une coiffure qui prend à peu près euh, 20 secondes montre en main c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui passe du temps devant son miroir elle est happée par son travail et donc elle ne se prépare pas elle n'est pas en train de se faire belle ça n'existe pas c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui doit tout de suite être là Je regarde beaucoup,
10: beaucoup, beaucoup aussi ce qui se passe autour de moi.
4: marie noël Van Merbeek.
10: Par exemple, à chaque saison, euh, quand il y a une saison sur les rappeurs, j'ai été à des concerts de rap, chose que je n'avais jamais fait. Euh, quand on a fait la saison sur les prostituées de l'Est, j'ai été dans des quartiers de Paris où jamais de ma vie, j'aurais osé mettre les pieds, mais j'ai été voir. Enfin, on essaye de, de, de faire au, au plus juste de ce que ça peut être dans la vie.
2: Dans les prisons, tout le monde regarde l'engrenage, quoi. Philippe Duclos j'ai rencontré plusieurs fois des, des ex-détenus, des jeunes gens, tout ça, je leur disais « Ah bon, ouais, bon ils me racont... -tout, le monde connaît, tout le monde connaît Engrenage, quoi, parce que ça parle, bah, comme il dit, ça parle d'eux aussi ». Et donc là, j'ai eu beaucoup de témoignages aussi. Euh, voilà. C'est très intéressant ça, de voir ça, ça. Ça traverse un peu toutes les couches de la société Engrenage. »
7: C'était le deuxième épisode du podcast Engrenage, histoire d'une série française. Dans le prochain épisode, comment Engrenage a choisi de montrer Paris sous un jour inédit à la télévision. Engrenage est une création originale Canal+, disponible en intégralité sur MyCanal. Pour continuer à explorer son univers, découvrez gratuitement les autres épisodes du podcast Engrenage, histoire d'une série française sur MyCanal, Apple Podcast, Google Podcast et toutes les autres applications. Ce podcast est produit par Louis Créative et Canal+. Il a été écrit et tourné par Cyrielle Bedu. Clémence Grosse a assuré l'habillage et le conseil sonore. Mathieu Gagné, la prise de son et le mixage. Maureen Wilson était assistante de production. Et Charlotte Pudlowski, productrice. À bientôt.
0: Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is
5: right for you.